0: En el nombre del Padre inaugura la señal de la cruz. En el nombre de la Madre se inaugura la vida. Erri de Luca, poeta y narrador italiano, nacido en Nápoles en 1950, presenta con estas palabras su relato llamado En el nombre de la Madre, donde agranda en detalles el relato de la concepción de Jesús en Nazaret y su nacimiento en Belén desde la perspectiva de María, según San Lucas. En Belén asistimos a al ascua de la natividad en el cuerpo femenino, el más perfecto misterio natural. Profundo conocedor del hebreo bíblico y del Antiguo Testamento, a pesar de no ser creyente, Harry de Luca logra un relato tejido con fibras del corazón y del espíritu. Un homenaje a Miriam, María, a quien el ángel llamó «Beruka Ad Mikol Hanashim» «Bendita tú entre las mujeres». Palabras que repitió delante de ella Yosef, su esposo, mientras se abrazaba a sí mismo, tenso, sin poder comprender el prodigio obrado en su desposada. A Harry le perdono el desapego a la actualidad de los estudios bíblicos. Los trazos con que describe a María e incluso a José estrujan el corazón. Un hombre que duda y que luego de recibir la revelación del ángel en sueños, acompaña y custodia virginalmente a su esposa. Sobre José escuchó María Cómo la aldea entera decía que era Ingenuo Que no era un hombre Que había infringido la ley Que ojalá se volviera a Belén Con su adúltera y su bastardo Y decía María Granizaban los insultos a sus espaldas Se estaba dejando lapidar en mi lugar Y yo no podía estar a su lado Besarle las manos Hacer que sonriera Porque sonreía siempre ante mi sonrisa y quería que su hijo se pareciera a ese hombre bueno que la recibió como esposa, bajo una carpa de burlas, las de las demás mujeres que murmuraban, ¿se imaginan qué risa si sale niña? Y María que se erguía más y sacaba la tripa más hacia afuera y en voz baja decía, lo mismo para ustedes, bendición por bendición. María. Dando gracias al cielo porque Jesús nacería en Belén a causa del censo ordenado por los romanos, para estar lo más lejos posible de las burlas y de los chismes de la gente de Nazaret, pidiendo a Dios en la noche del nacimiento que el hijo que había parido ella sola, primero de pie recargada en el establo, con el resuello de un buey y del asna de José en la nuca, luego de rodillas, que no tuviera ninguna cualidad que llamara la atención, que no fuera perfecto para que nadie volteara a verlo, para que nadie se lo quitara, que creciera poco a poco y a escondidas. Oraba a y al Altísimo que le permitiera tenerlo consigo 30 años, más o menos los que tenía su hijo en el sueño porque ella lo soñó en una boda y ella también estaba ahí y algo le pedía a ella y él no quería obedecerla y luego lo hizo y no sabía qué ni por qué. Solo sabía que la boda no era de su hijo y aunque ella creía que su hijo se casaría y tendría muchos hijos, dijo a Dios esa noche que a partir de ese día, a sus 30 años, ella misma se lo entregaría. Una belleza las ilusiones de María embarazada. Cómo se ensanchaba su corazón junto con su vientre. Cómo comía dátiles para que los disfrutara su hijo bajo el cielo de la noche mientras le decía, más que el día te asombrará la noche. Es un enorme regazo sobrecargado de luces. En las noches de verano algunas se despegan y se nos acercan silbando. Así es la noche. Una multitud de madres iluminadas que se llaman estrellas De todas ellas, solo yo la tuya Cuando las miras, hacen que abras los ojos de par en par y que ensanches la respiración Pero tú aún no sabes lo que es la respiración Es eso que sube y baja del pecho y que te acuna Como la multitud de estrellas que iluminan la noche Como el aire que acuna Así describía María a la maternidad, un misterio del que Dios la hizo partícipe una mañana en que fue a cerrar los postigos de la ventana y la cubrió un viento de marzo, de esos que obligan a cerrar los ojos, que dejó sobre ella un polvo celeste. En estos tiempos nuestros en que siempre se está discutiendo en alguna parte del mundo sobre el inicio de la vida, el relato de Harry de Luca expresa con la belleza de la poesía que la vida humana no es meramente biológica, que no es la biología lo que nos hace humanos, y es mucho más que biología lo que necesita un ser humano El derecho a la vida es, en primer lugar, humana y divinamente hablando, un derecho al amor Sin amor somos vida, pero no humanos Algo así como los animales ¿Cómo es, Miriam, eso de contener un hijo? Un atillo de hijo dentro del cuerpo Preguntó José a María Le preguntas a la olla cómo se siente —No soy más que un recipiente. Me gustaría saber cómo se encuentra él dentro de mí. —¿Un recipiente? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? —la corrigió José. —María misma reconocía. Ocupa todo mi espacio, no solo el del regazo. Está en mis pensamientos, en mi respiración. Huele el mundo a través de mi nariz. Está en todas las fibras de mi cuerpo. La maternidad es acoger la vida de nuevas personas con amor No es ser recipiente de cuerpos extraños María acogió la vida que Dios le confió y ahí comenzó su humanización Yo sé que el Espíritu de Dios hace nuevas todas las cosas, pero ¿Cómo se supera que te obliguen a tener un hijo? Que la vida inicie sin amor La maternidad es una respuesta que nadie puede arrebatarle al corazón, creo yo una humanización que crece con el amor del Padre. María reconoce a José. Es hijo tuyo también, Joseph. Has defendido su vida. Es hijo doblemente tuyo porque has dado también a su madre una segunda vida. Son admirables las mujeres que multiplican por dos su corazón para ocupar el lugar del Padre ausente. Dios las bendice doblemente. Son admirables también las que ensanchan su corazón para hacerse madres de hijos que no parieron. Existen, doy fe. Dios me ha bendecido también de esta manera a lo largo de mi vida. Y eternamente admirables las madres que brillan en las noches entre las estrellas y se asoman entre nubes y rayos de sol cuando es de día. De ellas puede decirse lo que en su relato dice Henry de Lucas sobre el ángel que visitó a Miriam. En nuestra historia sagrada los ángeles tienen un cuerpo humano, normal. No los distingues. Se sabe que lo son cuando ya se han ido. Dejan un don y también una ausencia. Pero es una ausencia siempre colmada de nostalgia y gratitud. Uno conoce la mirada de Dios la primera vez que nos ve mamá. Pero dice Moisés que nadie puede ver a Dios sin morir. Por eso no recordamos esa mirada. La imaginamos a una doble distancia. La del pasado que se fue y que nos dejó marcados de amor. Y la de la esperanza, la que es cada vez menor. La del amor al que vamos y que viene a nosotros. La del amor que nos está engendrando para la eternidad. A todas las mamás, a cada una, muchas gracias y muchas felicidades.